0: Cześć, witam w dziesiątym odcinku podcastu Dekamy Zork. Tym razem skupimy się na okresowym przeglądzie strony opartej o WordPressa. Prace nad stroną opartą na WordPressie nie kończą się po ukończeniu prac programistycznych. Wszystko podlega stałemu rozwojowi i WordPress oraz jego ekosystem nie są tu wyjątkiem. Dlatego warto, raz jak na jakiś czas, zrobić okresowy przegląd swojego WordPressa, szczególnie jeśli zarabiasz dzięki swojej stronie. Jakie są korzyści płynące z przeglądów? Zacznijmy od tego... Co tak naprawdę może nam to dać? Przede wszystkim zoptymalizujesz działanie swojej strony, wyeliminujesz niepotrzebne elementy witryny, zwiększysz poziom bezpieczeństwa strony i użytkowników, wykryjesz zawczasu potencjalne problemy, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do awarii witryny, zwiększysz szanse na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania, określisz obszary, które wymagają usprawnień lub mogą działać inaczej. No właśnie, jak często robić taki przegląd? Uważam, że częstotliwość przeglądów powinna być adekwatna do znaczenia strony dla Twojego hobby lub biznesu oraz ilości zmian, jakie są na niej wprowadzane. Jednak minimalną częstotliwością jest moim zdaniem dwa razy w roku. To taki odpowiednik wiosennych i jesiennych porządków. Mówimy tutaj oczywiście o stronach, które są rzadko modyfikowane lub prowadzone są non-profit. W przypadku bardziej rozbudowanych witryn może się okazać, że przegląd należy robić znacznie częściej. W niektórych przypadkach okaże się, że niektóre z elementów przeglądu trzeba wykonywać nawet co tydzień. Co składa się na przegląd strony party na WordPressie? Pełny okresowy przegląd powinien składać się z poniższych elementów. Testy wizualne, mające na celu sprawdzenie czy strona wygląda i działa odpowiednio w popularnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Testy funkcjonalne, które pozwolą stwierdzić czy wszystkie kluczowe elementy serwisu działają poprawnie. Analiza wydajności strony. Dzięki niej wykryjesz elementy, które spowalniają witrynę i mogą obniżyć jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Analiza zainstalowanych rozszerzeń pozwoli wykryć niepotrzebne funkcje oraz przyspieszyć działanie strony i zwiększyć jej bezpieczeństwo. Analiza błędów to element, który pozwoli Ci wykryć problemy, których jeszcze nie widać gołym okiem, ale mogą dać znać o sobie w przyszłości. W przypadku małych i prostych stron pewne elementy przeglądu mogą okazać się zbędne, choć moim zdaniem dwa razy w roku warto wykonać je wszystkie. Jeśli zarabiasz na swojej stronie internetowej, to tym bardziej warto się na tym skupić. Testy wizualne. Zalecana częstotliwość to raz, dwa razy do roku. Testy wizualne można połączyć wraz z wykonywaniem testów funkcjonalnych. Teoretycznie takie testy robisz dość często. Zależy od tego, jak często odwiedzasz swoją własną stronę. Jednak z tą formą testów jest pewien problem. Wykonujesz je najczęściej na jednej przeglądarce oraz jednym urządzeniu mobilnym. Co za tym idzie, możesz nie mieć pojęcia o tym, że Twoja strona działa niepoprawnie na innych przeglądarkach lub urządzeniach. Trzeba też pamiętać o tym, że przeglądarki otrzymują aktualizację, nawet co kilka tygodni, a to wiąże się z ryzykiem zaistnienia błędów, które w momencie oddania Twojej strony do użytku mogły w ogóle nie istnieć. Jak przygotować takie testy? Zacznij od przygotowania listy pod stron, które na tyle różnią się od siebie wyglądem, że warto je osobno przetestować. Przykładowo dla bloga może to być strona główna, strona kategorii, strona wpisu czy strona wyników wyniku wyszukiwania. W przypadku strony wpisów wybierz najlepiej taki wpis, który wykorzystuje możliwie najwięcej elementów typografii oferowanych przez motyw. Następnie trzeba zdobyć dostęp do różnych urządzeń i przeglądarek internetowych. Osobiście testuję strony na Google Chrome, Firefoxie, Safari, Microsoft Edge, iPhone, iPadzie, telefonie z Androidem ze średniej półki cenowej i tablecie z Androidem. Powyższy zakres przeglądarek i urządzeń można rozszerzyć lub ograniczyć na bazie statystyk Twojej strony internetowej. Na przykład może się okazać, że duża część naszych użytkowników w ogóle nie używa Internet Explorer'a, a praktycznie notorycznie korzysta z iOS-a. Wtedy wiemy na czym warto się skupić. Czy da się testować nie posiadając urządzeń? Jasne. Jeśli nie zajmujesz się zawodowo tworzeniem stron internetowych, jest całkiem prawdopodobne, że nie posiadasz dostępu do wszystkich potrzebnych przeglądarek i urządzeń. W tej sytuacji pozostają Ci dwie opcje. Pierwsza to bazowanie na uprzejmości znajomych, którzy mają dostęp do brakujących urządzeń i przeglądarek i po prostu sprawdzą za Ciebie, czy dana strona wyświetla się poprawnie. Inną opcją jest wykorzystanie usług, którą dają e, serwisy do, dostęp do testowania różnych stron. Tego typu serwisy to Browser Stack, Browser Link czy Browser Shots. Niestety, usługi online służące do takich testów są dość drogie i z uwagi na wymaganą przez takie testy infrastrukturę. Z moich obserwacji wynika, że Safari na macOS w trybie responsywności dość dobrze odzwierciedla błędy, które pojawiają się na iPhone'ie i iPadzie. Chrome w trybie urządzenia mobilnego, podobnie jak Safari, pozwala wychwycić wiele błędów, które mogą się pojawić na urządzeniach z Androidem. Najbardziej problematyczne są dostosowania wszelakie problemy związane z internetem 10 i 11, z uwagi na fatalne działanie narzędzi deweloperskich. Jak wykonać testy wizualne? Gdyż mamy pełną listę podstron do odwiedzenia oraz listę przeglądarek i urządzeń, a także dostęp do nich, możemy przejść do testowania. To część jest niestety bardziej żmudna i czasochłonna. Musimy odwiedzić każdą z podstron na liście w każdym z urządzeniu i wychwycić wszystkie potencjalne problemy wizualne. Dlatego warto pamiętać, że w wypadku przeglądarek na komputerach użytkownicy korzystają z różnych roczniczości ekranu. Zatem warto poeksperymentować ze zmianą rozmiaru okna i popatrzeć czy problemy nie występują w określonym zakresie szerokości ekranu. Testy wizualne najlepiej wykonywać w przeglądarce z włączonym trybem incognito oraz z wyłączonym adblockiem. Dzięki temu zasymulujemy lepiej to co widzi osoba odwiedzająca nasz serwis po raz pierwszy. Przy testowaniu różnych rozdzielczości bardzo pomocne będą narzędzia deweloperskie dostępne w każdej z przeglądarek. Chrome DevTools, Firefox Developer Tools, Safari Developer Tools, czy Microsoft Edge Developer Tools. Mogą one też pomóc w znalezieniu przyczyn problemów. Efektem naszych testów powinna być jak najkrótsza lista poprawek, jakie trzeba nanieść na stronie. Niektóre z nich mogą być na tyle błahe, że możemy je zignorować. Natomiast inne mogą wymagać natychmiastowej reakcji, ponieważ znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie ze strony. Testów funkcjonalnych. Jak często je wykonywać? To zależy. To zależy wszystko od witryny, jaką posiadasz. Jak przygotować takie testy? Dla każdej z warto wypisać istotne funkcje, które są do przetestowania. Działanie i zachowanie się menu głównego, działanie płynności animacji, działanie interaktywnych elementów, jeśli takie zawiera dana podstrona, koszyki zakupowe, slidery, banery zachęcające do interakcji, wszystkie batony, elementy zintegrowane z zewnętrznymi usługami lub elementami infrastruktury, formularze kontaktowe, komentarze, na przykład wysłane przez diskusa, czy zapisy do newslettera. Pamiętaj, że mimo, że menu nie działa na stronie głównej, nie oznacza to, że działa na przykład na stronie kontaktu. Warto elementy wspólne przetestować na kilku podstronach. Jak wykonywać takie testy? W zasadzie to i wszystko wygląda tak samo jak przy testach wizualnych, stąd najlepiej testy wizualne wykonywać w miarę możliwości razem. Dzięki temu uniknemy żmudnego przeklikiwania się przez listę pocem dwa razy. Efektem testów, podobnie jak w wypadku testów wizualnych, powinna być lista rzeczy do poprawienia czy naprawienia. Co jeszcze warto sprawdzić? Jeśli używasz usług takich jak logowanie przez Facebooka, Google Recapture, Google Maps, to warto sprawdzić, czy wersja używana przez Ciebie nie przestała działać np. 3 miesiące temu. Przykładowo Recapture w wersji pierwszej przestała działać w marcu tego roku, a Google Maps po ogłoszeniu nowego cennika na wielu stronach pojawiał tylko się komunikat for development purpose only. Analiza wydajności strony. Warto ją sprawdzać tak 2-4 razy do roku. Szybkość działania strony jest jednym z czynników branych pod uwagę przy określaniu pozycji w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo szybkość ładowania się strony ma ogromny wpływ na współczynnik konwersji. Jak przeanalizować wydajność strony? Warto przeprowadzić testy używając kluczowych podstron w kilku narzędziach. Google PageSpeed, GTmetrix, Pingdom Tools, Lighthouse dostępny w Google Chrome czy poprzez styczkę Query Monitor. Na podstawie wyników będzie można określić, czy istnieją problemy z wydajnością witryny oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy ich naprawianiu. Niektóre z problemów można naprawić dość łatwo, instalując specjalne wtyczki kaszyjące, które już skompresują HTML, JavaScript i CSS i to poprawi prędkość ładowania się naszych stron. Jednak niektóre z problemów mogą wymagać wiedzy programistycznej lub działań ze strony administratorów serwera. Dlaczego warto analizować wydajność strony co jakiś czas? Powodów jest wiele. Pozwolę sobie przytoczyć trzy przykłady w sytuacji, które mogą już po aplikowaniu strony w sieci doprowadzić do pogorszenia wyników e, szybkości działania serwisu. Zainstalowaliśmy wtyczkę, która powoli gromadzi nasze du duże ilości informacji w naszej bazie danych. Może to prowadzić do problemu z wydajnością np. po roku czy dwóch, jak tych danych zbierze bardzo dużo. Wprowadzamy zmiany w motywie oraz instalujemy nowe wtyczki. Niektóre z tych zmian mogą być wykonane bez uwzględnienia wpływu na wydajność strony. Rób np. do zespołu dołącza osoba, która nie wierzy umieszczenie na stronie obrazków w rozdzielczości 5000 na 3000 pikseli oraz bez ówczesnej kompresji może spowodować zapchanie np. dysków na serwerze. Warto również zainteresować się analizą zainstalowanych rozszerzeń. Warto to robić tak 2-6 razy do roku. WordPress posiada dwa rodzaje rozszerzeń, wtyczki i motywy. W przypadku motywów sprawa jest dość prosta. Pilnujemy, aby mieć zawsze zainstalowany tylko jeden motyw, dokładnie ten, którego używamy i żeby on zawsze był aktualny. W przypadku wtyczek sprawa jest dosyć bardziej skomplikowana. Zatem jak dokonać przeglądu wtyczek? Należy wejść na stronę wtyczek w kokpicie, a następnie zadbać o to, by wszystkie wtyczki były przede wszystkim zaktualizowane. Usunąć te wtyczki, które są wyłączone i wyłączyć, a następnie usunąć wtyczki, których już nie używamy. Zastanowić się, czy na liście nie ma wtyczek, które są tylko pozornie potrzebne, a tak naprawdę nie wnoszą żadnej wartości dodanej do naszej strony czy jej funkcjonalności. Opcjonalnie możemy ręcznie zweryfikować, czy wszystkie używane przez nas styczki nadal znajdują się w repozytorium WordPressa. Niestety WordPress nie poinformuje nas o tym, że jakaś wtyczka została z repozytorium usunięta, a powody takie usunięcia mogą być różne i mogą narazić na niebezpieczeństwo naszą witrynę. Przykładem wtyczki usuniętej z repozytorium, w tym w wypadku z powodu zarzucenia praznaniom, jest wtyczka No Longer in Directory, która jak na rejoneronie służyła właśnie do wykrywania tego typu usuniętych wtyczek. Dodatkowo warto sprawdzić, czy przypadkiem jakaś wtyczka nie opóźnia zbyt mocno czasu ładowania się naszej witryny, choć to powinno wyjść na jaw na etapie testów wydajności strony dzięki wtyczce Query Monitor. Analiza błędów. Warto sprawdzić raz na jakiś czas, czy nic złego nie dzieje się pod maską naszego WordPressa. Błędy jakie pojawiają się na stronach możemy podzielić na dwie grupy. Błędy po stronie serwera, błędy po stronie przeglądarki. W przypadku błędów po stronie serwera najczęściej znajdziemy je w pliku error.log w głównym katalogu naszej strony lub w innym pliku w zależności gdzie serwer loguje błędy. Dzięki temu możemy odkryć błędy, które np. pojawiają się tylko w niektórym użytkownikom lub tylko w konkretnych sytuacji. Dzięki analizie błędów logów możemy takie problemy w porę wykryć i je naprawić. Warto dowiedzieć się od swoich administratorów, w jaki sposób i czy w ogóle przechowane są logi z błędami oraz jak się do nich dostać. Jeśli chodzi o błędy po samej przeglądarki, to najlepiej wykorzystać do analizy narzędzia deweloperskie danej przeglądarki. Czasami przeglądarki wyświetlają też w konsoli ostrzeżenia, które informują nas o tym, że pewne funkcje lub elementy naszej strony obecnie działają, ale przy jednej z kolejnych aktualizacji mogą przestać działać. Podsumowując, strona internetowa to żywy organizm i z upływem czasu jest narażona na pojawianie się nieplanowanych problemów oraz błędów. Dlatego warto raz na jakiś czas, adekwatnie do złożoności i wartości biznesowej strony poświęcić od kilkunastu do kilku godzin na jej przegląd. Pozwoli to uniknąć wielu problemów oraz odkryć błędy, z których istnienia mogliśmy nie zdawać sobie, sobie w ogóle sprawy. A czasem proste błędy mogą okazać się dla nas bardzo kosztowne w przyszłości. Dzięki za wysłuchanie odcinka i zapraszam do subskrypcji. Hej!